0: Bonsoir Wénoline Bonsoir à tous et à toutes
1: C'est vraiment une joie une, de, de refaire cette conférence-là qui avait un petit peu euh, euh, bugué. À un moment donné, on avait une coupure euh, sur, euh, sur plusieurs animateurs et plusieurs conférences. Donc là, on, on est à nouveau avec vous pour la conférence sur la relation, cadeau ou guet-apens, comment sortir plus grand d'une relation, quelle qu'elle soit et donc, on a la, la joie que tu nous présentes à nouveau le sujet, que tu sois disponible pour nous. Et, euh, tu peux, si tu as envie, tu peux dire quelques mots de toi. Donc, j'ai pas dit ton nom de famille, Diane Bellego. Mais oui. Et, euh, je te laisse un petit peu euh, te présenter, même si on te connaît, pour certains qui seraient, pour les nouveaux. <rire> ah. Alors, <rire> bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, les,
0: bonjour les amis. Bonjour. Et, euh, de nous faire la joie d'être avec nous. Donc, je suis Diane Bellego, j'accompagne les, les couples, j'accompagne les groupes, j'accompagne les individus, ça fait maintenant euh, plus de 20 ans, peut-être même pas loin de 25 ans. Au début, je trouvais que ça, ça faisait chic, maintenant je trouve que ça fait beaucoup. Bon, ça me donne une certaine expérience et une certaine pratique, on va dire. Et mon... Ma consécration, ce que je porte au plus intime de moi-même, c'est une connaissance des enjeux du masculin et du féminin à l'intérieur de nous-mêmes. Dans une compréhension que notre vie à l'extérieur, c'est le reflet de ce que nous portons à l'intérieur. Et qu'est-ce que nous portons à l'intérieur Ce couple intérieur, ces deux forces universelles que sont le masculin et le féminin. Alors évidemment, en fonction de notre de l'état, on va dire, de notre couple intérieur, on va magnétiser dans notre vie des relations plus ou moins équilibrées, on va dire. <rire> c'est <c> devenu... <rire> ma spécialité, c'est aussi... Quand je dis ma spécialité, je ne me pose pas du tout depuis un endroit où j'ai tout réalisé. Je chemine sur ce même chemin je suis moi-même dans un partenariat qui n'a pas tout résolu loin de là, ceux qui me connaissent le savent. Mais cependant, c'est vraiment mon chemin vraiment de, d'exploration, de, de connaissance. Alors là, au point de vue de l'âme, au point de vue de ce que je suis dans mes dimensions les plus, les plus élevées, c'est ce que je porte. Mais aussi dans ma vie quotidienne, c'est ce que je travaille. Donc je parle pas, je vais pas vous parler depuis un endroit où je suis le grand maître catho tout réalisé mais depuis un endroit où je le porte et je le travaille. Donc, en toute humilité et aussi compréhension et complicité, on va dire. Donc, voilà un peu qui je suis. Je suis une animatrice de tantra. J'accompagne des stages de tantra spécialisée dans ce couple intérieur. Et je dirais, je porte aussi une forme de spécificité qu'on me, qu me porte, auquel je n'avais pas forcément... Euh, euh, je ne m'étais pas forcément représentée comme ça, mais avec le recul, ça me ça parle bien de moi, dans une vision du tantra qui est spirituelle ou en tous les cas verticalisée, qui inclut la dimension de l'âme, qui inclut la dimension du, du tout et qui n'est pas euh, focalisée uniquement sur euh, la relation, la relation sexuelle. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de moi aussi? Euh, Bon, grosso modo ce soir. Hein. Déjà
1: oui, il y en a certains qui te connaissent euh, beaucoup, donc je te remercie pour euh, les nouveaux, par exemple... c'est euh, -ce que, que je suis l'auteur d'un livre. Oui, oui.
0: aussi. Ah. Est-ce que tu l'as à disposition Eh bien, heureusement, heureusement, je ne l'ai pas loin, je suis dans mon bureau. Alors, on va le mettre comme ça.
1: Masculin et féminin, l'initiation amoureuse par Diane Bellego. Et le sous-titre, la fusion au cœur de la séparation.
0: C'est tout le truc en fait. Hein. Bon, J'espère qu'on va parler de ça. C'est une réédition parce que je l'ai écrit, euh, ça fait un bout de temps, et puis euh, il a été aimé, malgré, je vous montre, malgré qu'il est gros, qu'il est lourd. Dedans il y a un, un CD, celui-là, celui-là je l'ai fait tomber dans le thé, bien sûr, il est, donc, il est dans un état un peu apocalyptique, mais donc c'est celui de la réédition. Donc, c'est un. Je suis l'auteur de ce livre, et beaucoup de personnes y ont trouvé des, des pistes, des thérapeutes, mais aussi des, des des personnes au quotidien ont trouvé des des clés pour comprendre leur ce qui se passait dans leur vie.
1: Donc, et il euh, y avait il y avait euh Catherine qui nous dit « Bonsoir à tous, heureuse de faire votre connaissance. » Donc tu vois, la présentation a au moins servi à Catherine, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent. Et, on, et il y a beaucoup de personnes qui nous saluent, toutes les deux, Henriette, Lauriane, Isabelle, Dominique. Euh, euh, donc euh, on vous salue tous, et on va pouvoir commencer sur, euh, sur notre sujet de ce soir. Si tu es OK. Ah
0: oh, ben je suis OK, OK, OK. Hein Alors, Reprenons le contexte. On avait ce sujet il y a, il y a quelques semaines, moi-même, et puis comme d'autres animateurs, on a eu des soucis de connexion. Donc, on le reprend. Donc, pour ceux qui sont des inconditionnels de Diane, bah, bien sûr, je vais reprendre des choses qui sont la base pour ceux qui arrivent pour la première fois. Donc, pardonnez-moi si je relis des choses que vous avez peut-être entendues, puis on, on ira plus loin. Donc, ce que je voudrais, c'est que je vais dire un peu de théorie. Guénoni va me faire un petit signe quand il y aura des, des, des questions qui seront un petit peu. Voilà, qui, qui nous amèneront, de façon d'aller rebondir, de répondre aux questions, et puis d'aller encore plus loin. Donc le grand truc, c'est la relation. C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un guet-apens? On va voir. Mais, mon cœur me dit que c'est peut-être un cadeau et c'est peut-être aussi un guet-apens d'une certaine forme. Ça dépend où on se situe. Nous sommes des êtres de relation. Tout est relation. À cet instant, je suis en relation avec vous, bien sûr. Mais je suis aussi en relation, je dirais, avec la qualité de l'air. Je suis en relation avec euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Donc, je suis en relation avec tout ce qui est. Mais, dans la relation affective, dans la relation amoureuse, encore plus dans la relation sexuelle, tout va se concentrer. Et nous le savons, nous qui sommes sur le grand, le grand changement, que la relation, c'est une histoire de reflet. La vie nous reflète. Et nous le prenons conscience de nous-mêmes grâce à ce qui nous est reflété. Et la relation est un reflet, la relation est un miroir. Et donc à travers la relation, j'apprends grandement sur moi-même. Mais parfois certains miroirs sont pas tout à fait transparents. Mais j'apprends toujours là-dedans. Face à un miroir qui serait un peu euh, avec de la brume dessus, j'apprends si je vais me reconnaître. Est-ce que je suis suffisamment en accord avec la reconnaissance de moi-même qu'à travers un miroir qui est avec de la brume, je vais pouvoir me dire « Non, ça c'est pas tout à fait ce que je suis, mais je reconnais qu'il y, qu y a de la brume et je reconnais qu'en moi, voilà ce que je suis et que la brume vient toucher cela en moi » Qu'est-ce que je veux dire par là Parfois, une relation caricature ce que je suis ou met en évidence certains aspects de moi qui ne sont pas la totalité de ce que je suis. Et donc, à chaque relation, c'est le test pour moi, on va dire l'opportunité pour moi de me reconnaître ombre et lumière et non pas de donner le pouvoir à ce que reflète la relation. Quand je dis la relation, ça peut être la relation avec l'ami, ça peut être la relation avec mon boss, ça peut être la relation avec euh, ce que vous, vous allez me refléter ce soir. Ça peut être évidemment la relation amoureuse. La relation amoureuse, il y a comme un entonnoir qui concentre tout ce que j'ai besoin de, tout ce dont j'ai besoin de prendre conscience de moi-même. Et certains d'entre nous, on va dire une grande majorité d'entre nous, on a eu des relations qui nous ont reflété des aspects nous-mêmes fort euh, difficiles. Ce pour autant, nous avons grandement travaillé à travers ces relations de reconnaître la part d'abord de ce qui était une projection de l'autre et aussi de ce que nous avions projeté là-dedans, chez l'autre. Donc la relation est un reflet, mais qu'en est-il pour moi de prendre ce reflet tel quel Par exemple, quelqu'un peut projeter sur moi quelque chose de magnifique, « Diane est formidable, je la mets sur un piédestal. » Et dans ma position d'accompagnante, ça peut arriver. Donc là, c'est l'opportunité pour moi-même de me dire quelle est la part de ce que j'ai besoin d'entendre là-dedans, que je suis aussi quelqu'un de formidable comme chacun d'entre nous, que je suis un être divin, quelle est la part de la projection de l'autre. Donc à chaque fois, c'est l'opportunité de me reconnaître. Mais quelqu'un peut très bien me dire « Oh, Diane, tu es quelqu'un de terrible, à cause de toi, j'ai rencontré cela. » Et ça arrive aussi dans la position où je suis. Et donc, là de même, l'opportunité pour moi-même de faire la part de ce que je sens juste pour moi de reconnaître. De même dans la relation amoureuse. Donc, nous sommes des êtres de relation et la relation nous reflète. Et quelle que soit la relation, qu'elle soit, et alors on va le découvrir au fur et à mesure de la soirée, la relation est une projection à moins que j'ai affaire à quelqu'un de suffisamment éveillé qu'il ne projette plus ses attentes ou ses projections. Et je reçois des mails, alors ça m'a perturbée, c'est pour ça que j'ai eu un moment d'absence. La relation est un reflet et la vie dans son infinie sagesse, par la relation, nous reflète à la fois notre ombre et notre lumière. J'imagine que vous êtes tous intéressés par la relation amoureuse. En tous les cas, c'est ce qui nous touche le plus dans notre, dans notre vie, dans notre vie quotidienne. Dans la relation amoureuse, l'ombre et la lumière nous sont reflétés, de même que nous projetons sur l'autre l'ombre et la lumière. Lorsque nous rencontrons l'autre et que nous tombons ou que nous, nous nous redressons en amour, amoureux, nous attendons de l'autre de nous sentir complets. Et là est le piège le plus profond, parce que nous sommes complets. Mais dans notre réalité, on va dire, duelle, dans la réalité quotidienne, nous, nous croyons Incomplet. Nous croyons que quelque chose nous manque ou que quelque chose serait à ajouter ou à changer à nous-mêmes. Cependant, nous sommes des êtres divins et notre chemin d'évolution, notre chemin de réalisation nous amène à réaliser qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à changer, il y a à transformer mais il n'y a rien ni à ajouter ou à enlever à ce que nous sommes. Par contre, la relation va bien tester ceci. Et comme nous nous croyons incomplets, nous allons à travers la relation demander à l'autre plus ou moins subtilement de remplir de répondre à ce que nous croyons être notre incomplétude. Et là, on est dans une impasse tragique. Parce que nous sommes complets. Et nous demandons à l'autre de nous compléter. Je vais vous raconter une histoire qui m'a fait prendre conscience de ça. quand bon, j'étais déjà en chemin, j'étais déjà accompagnante. Et je l'ai raconté il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ça me remet en mémoire. Certains d'entre vous, vous, vous avez dû voir le Seigneur des Anneaux. J'adore ce genre de trucs, c'est comme mon monde, je vis dans ces espaces-là. Comme beaucoup de femmes, j'imagine, je suis tombée amoureuse d'Aragorn qui est le chevalier. Le problème, c'est que pendant deux, trois jours, je n'ai pensé qu'à ça. Or, dans une autre vie, dans la première partie de ma vie, j'ai été aussi quotidienne, euh, quotidienne, non pas quotidienne, mais comédienne. Je sais ce que c'est qu'un acteur, je sais ce que c'est qu'un costume. Donc, ça ne pouvait pas être cette dimension-là. Sauf que deux, trois jours à ne penser qu'à ça, je trouvais que c'était beaucoup pour quelqu'un qui se connaît bien. Donc, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi cette histoire J'ai commencé à nommer ce que représentait ce cet archétype, on va dire. Donc c'est un chevalier. Ok, je tombe amoureuse de tous les chevaliers, mais ça dure pas de trois jours. Ça dure quelques instants. J'aime la chevalerie, j'aime monter à cheval, etc. Mais deux trois jours, ça ne fait pas. Qu'est-ce qu'il avait ce chevalier il rassemblait les peuples. Ah, là, je me suis dit oui, ça me touche beaucoup. J'ai quelque chose dans mon âme, dans ce que je porte, dans ma dimension la plus intime, je dirais ma dimension la plus divine, qui est de rassembler les différentes tonalités nous-mêmes. Donc, ça pouvait faire écho. Mais c'était pas suffisant. Son texte n'allait pas. Ça n'expliquait pas tout. Qu'est-ce qu'il avait d'autre, ce chevalier Bon, l'acteur, il a un visage un peu Christique. « Ok, ça, ça me parle. Ça reste pas deux, trois jours. J'ai continué à regarder bien le, l'archétype en question. Il fait la guerre à l'ombre, ça c'est mon grand truc, je porte l'étendard de l'intégrité. ok. » Donc, je m'approchais de plus en plus à dire oui, tous les détails de ce personnage me parlent. Mais je sentais que ce n'était pas suffisant pour que je sois pendant deux, trois jours obsédée par l'histoire. Puis finalement, je, en, en me, me souvenant de, de, de l'histoire, ce chevalier a dans son histoire euh, générationnelle une faute qui fait qu'il n'ose pas, ne se permet pas d'être roi, puis finalement il finira par être. À ce moment même, il y a tout qui tombe, et je me dis « Ok, c'est mon masculin intérieur. Je ne suis plus amoureuse dans la seconde même. » Simplement en ayant reconnu que ce qui m'était montré, c'était ce que je portais en moi-même et qui attendait d'être flétée. Et ça m'était merveilleusement reflété dans ce dans ce film. Mais imaginons que cet archétype, ce n'était plus un archétype ou un personnage de film, ce soit un homme qui, non pas à rire avec son beau costume, mais disons, porte un petit peu ce genre. Je serais tombée une fois amoureuse, bien évidemment, alors que j'étais déjà en couple. J'imagine que ça aurait fait un petit peu déjà de remue-ménage. Et puis, imaginons que je n'ai pas été en couple. Qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais demandé à cet homme d'être au plus proche de ce que je portais en moi. Sauf que lui n'est pas ce que je porte en moi. Lui, il aurait été ce qu'il est, pas ce que je porte en moi. Moi, je suis unique. Lui, il est unique. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais commencé à utiliser tous les jeux de pouvoir de séduction, de manipulation, de chantage, peut-être euh, d'intelligence, peut-être de domination mentale, si j'avais été un homme, peut-être même de domination physique, pour que l'autre corresponde à mon attente, corresponde à ma projection. En fait, j'aurais demandé à l'autre de devenir ce que je portais en moi-même. Et imaginons que l'autre m'ait eu cette gentillesse ou cette faiblesse d'aller dans mon sens. Donc, il se serait approché du chevalier que j'ai en moi et mon chevalier intérieur aurait rencontré son chevalier. Qu'est-ce que vous croyez qui se serait passé Disons que pendant quelque temps, j'aurais été fascinée et puis j'aurais était avec des grands yeux face au beau chevalier. Puis, à la fin de la lune de miel, on va dire, euh, la lune de miel, c'est le temps d'un café. Disons trois ans au maximum. Mais là, il correspondait bien. On, on imagine qu'il correspondait bien. Et donc, on aurait dit trois ans. Et j'aurais commencé à voir qu'il n'était pas tout à fait ce que je portais en moi-même. Et donc j'aurais commencé à lui faire remarquer que ça n'allait pas ou que s'il s'occupait de ça, que s'il si s'occupait des problèmes avec sa mère ou que c'est ce que j'aurais pu inventer ou que chacun d'entre nous en invente pour de plus en plus le faire correspondre. Mais comme il n'est pas ce qui est à l'intérieur de moi-même, on serait rentré dans le rapport de force. Comme moi à l'intérieur de moi j'ai ce même chevalier ou du moins un, 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 un chevalier, deux chevaliers se rencontrent, mais ils ne sont plus dans une vision commune. Et donc on en refait la guerre, et c'est pas celui qui aurait été le plus fort. D'accord Donc ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous rencontrons l'autre, ce pas l'autre que nous rencontrons. Nous rencontrons notre attente de l'autre, notre espoir de l'autre, notre défense de l'autre, notre peur de l'autre, mais non pas de l'autre, en, en référence à ce que nous portons nous-mêmes autour de cette idée de complétude que nous n'avons pas intégrée et où nous allons chercher de façon complètement illusoire chez l'autre cette complétude. Or, cette complétude est en nous-mêmes. Et essayer que l'autre corresponde à ce qui est en nous-mêmes est une impasse. De même, lorsque nous rencontrons l'autre et que nous sommes amoureux, au bout d'un moment, je te vois sourire.
1: Bah, en fait, je demande de l'eau à mon chéri. C'est ah, <rire> un grand sourire pour m'amène de l'eau. C'est pas à moi, c'est à l'autre, c'est à l'autre,
0: c'est l'autre. Et donc, je vais reprendre mon idée. Excuse-moi. Non, 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 j'ai pas pris. Lorsque je, lorsque je suis amoureuse, quand je dis je, c'est nous tous. Lorsque je tombe amoureuse de l'autre, et que je lui demande de correspondre à ce qui est à l'intérieur de moi-même, c'est une impasse. Donc, oui, c'est ça que je disais, ça m'a, j'ai perdu mon fil, en fait. Et donc, je projette sur l'autre, ce qui est à l'intérieur de moi-même et ceci ne peut pas marcher. Et puis, lorsque je rencontre l'autre, je rencontre du moins la vie dans son infinie sagesse, va magnétiser quelqu'un qui ne peut pas répondre à ma demande la plus intime. J'ai des amis, en particulier des copines, des amis-femmes, qui me disent :« Mais enfin, un mec comme ci et comme ça, ce n'est pas, pas si compliqué quand même, ça doit bien exister. » C'est je leur réponds, « Oui, sur les, les milliards d'êtres humains, j'imagine qu'un mec comme ça et comme ça, ça doit exister. » Sauf que tu ne le rencontres pas. Et la vie, dans son infinie sagesse, nous amène à rencontrer quelqu'un qui ne peut pas répondre à notre demande la plus intime. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'autre ne peut pas répondre à de belles demandes et à de belles choses en moi-même et qu'il n'y a pas de belles choses qui peuvent nous, nous, nous rassembler. Mais la chose la plus profonde moi, en moi, la plus je dirais la plus intime dans le sens de la plus douloureuse, c'est-à-dire la blessure intime de mon cœur. L'autre ne va pas pouvoir y répondre. Et la vie dans son de sagesse va magnétiser dans ma vie quelqu'un qui ne peut pas. À la dernière conférence, pour ceux qui en ont peut-être vu, je racontais l'histoire d'un couple que j'avais vu dans la journée où l'une était, la femme était avait un, dans son essence même un infini besoin de liberté et lui, dans son besoin d'être rassuré par rapport à une blessure de trahison, avait besoin de l'enfermer. Et plus elle avait besoin de liberté, plus il l'enfermait. Et plus, alors qu'elle était complètement amoureuse de lui et complètement euh, vraiment dans un l'engagement envers, envers lui, plus cette situation créait qu'elle allait inéluctablement aller vers donner des signes qu'elle se désengageait alors que son cœur était vers lui du fait de cette friction entre les deux blessures. Elle, c'est la peur d'être enfermée et lui, c'est le besoin de communier, d'être proche de l'autre, ce qui crée ceci. Et quand je reçois un couple, dans la première partie, ils me racontent leur, leur histoire et en fait leur défi. Et souvent je leur dis, ne croyez-vous pas que si vous m'aviez vu, disons, il y a quelques mois, peut-être qu'on aurait été moins dans l'urgence mais en même temps, est-ce que parfois il faut vraiment qu'on reçoive une grosse brique sur la tête pour se réveiller et pour venir consulter Diane ou bien quelqu'un qui peut nous aider Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre nous, on a, on porte une blessure qui nous sépare de la réalisation de l'être divin que nous sommes. Et que l'autre ne peut pas répondre à sa à cette blessure du fait de sa propre blessure qu'il porte lui aussi. Quand je dis lui et elle, euh, ma vision est bien au-delà d'un couple où il y a une femme et un homme. Ça inclut complètement euh, le couple homosexuel et le tantra n'a pas de moralité par rapport à ça.
1: J'ai des questions hein, si j'ai des questions si tu veux si tu veux y répondre. Oui, bien sûr. Oui, on peut maintenant mmh. Alors, que pensez-vous des rencontres de flammes jumelles, de la rencontre de la séparation, de nouveau l'union qui dure 17 ans et de nouveau la séparation Qu'il y a-t-il à apprendre de cette expérience Un grand merci pour votre info. Marc-Antoine. Donc, il parle, si j'ai bien compris, des âmes jumelles. Et des... Que pensez-vous des rencontres de flammes jumelles Oui. Mmh. Et de. de la rencontre de la séparation, de nouveau l'union qui dure 17 ans et de nouveau la séparation Qu'y a-t-il à apprendre de cette expérience Alors, alors j'ai vu que c'est la même personne, je ne sais pas. Alors, déjà,
0: les flammes jumelles. J'ai beaucoup cheminé et j'ai été apprendre, j'ai fait des formations dans beaucoup de d'écoles différentes, on pourrait dire et je suis euh, en effet très connectée par rapport à la dimension divine de l'être. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a autant d'écoles que de représentations de ce qu'on peut appeler les flammes jumelles. Et c'est bien difficile de se retrouver par rapport à c'est quoi une flamme jumelle. Ça nous met sur une piste qui pourrait être aller dans notre fantasme mais peut-être aussi notre illusion. L'idée de la flamme jumelle nous met sur la piste qu'il y aurait quelqu'un qui me compléterait merveilleusement. Or, si l'idée de la flamme jumelle vient qu'il y aurait il y a le 1, et puis deux flammes se seraient séparées, et serait appelé à se retrouver. Sauf que l'union, vous avez, vous avez lu ou entendu cette idée des fractales, chaque partie de l'univers porte l'univers entier. Ce qui veut dire que chacune de ces deux flammes, admettons que ça marche vraiment dans ces deux flammes, j'adhérerais assez, assez à cette idée, elles sont toutes les deux complètes mais elles se croient incomplète. Et ce que j'ai dit au début, à travers mon histoire d'Aragorn et de Chevalier Intérieur, les deux étant complètes, quand elles se retrouvent, elles vont demander à l'autre de nouveau de correspondre à cette complétude en même temps qu'elles seront irrésistiblement attirées l'une vers l'autre. Alors qu'elles ont besoin de se réaliser dans cette complétude de ce qu'elle porte à l'intérieur et de ce que peut représenter l'autre seulement alors elles peuvent se rencontrer non plus dans une projection une attente sur l'autre et des formes de jeu de pouvoir sur l'autre pour que l'autre y corresponde mais vraiment dans la liberté de rencontrer l'autre dans ce qu'il est réellement donc je dirais que quand on rencontre une âme avec laquelle on a des liens d'âme extrêmement forts et si nous adhérons à l'idée d'une femme jumelle, ce sont des liens très très forts, le jeu de protection et d'attente est encore plus fort. Et ça veut dire que nous sommes appelés et destinés à être encore plus dans un cheminement intérieur de nous compléter profondément, d'aller rencontrer tout ce qui nous sépare de notre complétude, de réaliser notre complétude, parce que nous sommes complets, de façon à rencontrer cette flamme jumelle, ou soi-disant flamme jumelle, depuis un état de complétude, ce qui va nous permettre de la rencontrer dans la liberté et dans une forme d'amour sans condition, plutôt que d'espérer d'un fantasme spirituel que l'autre va nous compléter. J'ai rencontré des couples qui me disaient tel et tel médium que je, que je et que je célèbre et que je reconnais comme des très bons médiums. Tel et tel médium m'a dit que nous étions des, des flammes jumelles. Et ce que je voyais, c'est que le jeu de production était encore plus fort. Du fait qu'il mettait sur leur relation l'idée de la flamme jumelle, c'était comme s'il n'avait plus besoin de faire ce travail de propre complétude ou qu'il demandait encore plus à l'autre de les. On va reprendre ce même mot, de les compléter. Et leur relation était encore plus compliquée. Que des âmes euh, qui, se, qui se retrouvent normalement sans toutes ces projections. Je vais vous raconter mon histoire avec, euh, avec mon, mon partenaire, Patrick. Quand on, c'était mon meilleur ami, puis on est, on est devenu couple amoureux et nous découvrions un petit peu le channeling. Et nous sommes, allés, nous sommes allés voir un, un, un channel amoureux qui est vraiment quelqu'un que je conseille. Sommes-nous âmes sœurs Ce qui nous a été dit, c'est, vous n'êtes point âmes sœurs, mais votre relation est importante. On a mis quelques mois à s'en remettre, puis on a continué notre relation. Puis nous sommes dans notre cheminement, nos formations énergétiques, etc. Nous avons cheminé avec quelqu'un d'autre, Chanel de Toton, et lorsqu'il nous a rencontrés, il a dit à Patrick, alors qu'en est-il d'avoir enfin rencontré et vous êtes engagé avec votre âme-sœur Diane Ah bon Mais on nous a dit qu'on n'était pas âme-sœur, tel médium nous a dit. Et comme ce, ces médiums étaient d'une même famille, d'une même école, le médium en question nous a on va dire les aides de lumière, on dit « Nous lisons ceci, ceci est fort juste de vous avoir dit cela. » Ceci était pour Diane, de façon qu'elle valide, qu valide la relation hors de tout fantasme et de toute projection autour des âmes sœurs. De façon qu'elle valide la relation au quotidien dans la vérité de votre relation en enlevant les projections. Ça nous a fait grandement travail. Et en effet, pendant quelques mois, puisqu'on croyait qu'on n'était pas âme sœur, on a juste, et en particulier moi, validé que j'aimais cet homme. Point. Et que je dissolvais l'image d'épinal de l'âme sœur. En fait, on est très, 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 très Très, très, très âme sœur, peut-être jumelle. Et ce, comment je dirais, ce ne rend pas la relation plus simple, au contraire, parce que plus les relations sont fortes, plus il y a de karma à résoudre. Alors,
1: beaucoup de boulot. J'ai, j'ai une question, euh, de mode qui alors merci Marc pour ta, ta question. Euh, je ne sais pas si tu as terminé mais je me permets de, de rebondir. Euh, c'est qui le Chanel euh, que vous conseillez peut-on avoir un nom merci beaucoup alors ça vous
0: m'envoyez un mail et je vous le donnerai par écrit d'accord donc fond, vous avez le, le le grand changement pour faire la pub pour tel ou tel Chanel je ne me sentirai pas du tout juste à cet endroit là mais volontiers vous répondre Quand, dans mes stages par exemple j'ai 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 une liste de de bouquins que je conseille de Chanel que je conseille de tels thérapeutes que je conseille d'astrologues que je conseille volontiers de donner mais d'une façon un peu plus euh, on va dire un peu plus personnelle plutôt que de de donner des 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 notes on va dire hein.
1: d'accord alors, alors euh, euh,
0: Marc Antoine je crois disait, qu'en est-il des des relations qui s'arrêtent et qui reprennent oui alors, parfois il y a un grand éveil, par exemple un, un amour de jeunesse, hein, et puis euh, ces deux êtres n'ont pas fait encore leur travail d'aller voir d'autres personnes, etc. On peut de découvrir le monde, entre guillemets, et finalement se retrouvent. Comme euh, souvent on entend euh, des gens qui ont deux un ou deux divorces, ou, enfin des, ou plusieurs, et puis disent, j'ai retrouvé mon amour de, de jeunesse et puis on est de nouveau dans une, dans une relation. La relation a bien des tonalités et pourquoi pas, il n'y a pas de... Je ne dirais pas que ceci est mieux que quelque chose d'autre. Qu'est-ce que j'en pense Je n'ai rien à en penser. Si c'est votre chemin, il y a tellement d'individus, il y a autant de relations, de styles de relations. Il n'y a pas une relation idéale, il n'y a pas une relation type, mais... Je dois reconnaître que dans ma pratique, en effet, je vois beaucoup de personnes qui, après avoir cheminé, avoir rencontré, s'être frictionné dans des relations, retrouvent un amour de jeunesse et euh, plongent dans une relation où il n'y a pas le défi de l'amour, l'amour est là. Et chemine dans une forme de maturité d'amour sans les paillettes. Je dirais que ça ressemble étrangement à ce que nos parents appelaient les mariages, les mariages arrangés. Les parents, je parle des générations passées, cherchaient quelqu'un à peu près de la même génération, qui avait à peu près la même culture, la même classe sociale, enfin bref, c'était n'était pas forcément pour l'amour, c'était plus pour protéger les territoires. Mais dans certains cas, ça donnait des amours très profonds où il n'y avait plus l'extérieur, les étincelles, le tombé amoureux, le désir fou, mais il y avait une maturité d'amour que je retrouve parfois dans ces relations où on va retrouver un amour de jeunesse pour approfondir en disant, OK, je me suis un peu. Euh, euh, J'ai été voir les relations passionnelles, toi aussi. Et si nous allions voir un prof, une profondeur de relation Moi, personnellement, je n'ai pas de, de jugement. Il n'y a pas une relation qui est meilleure que d'autres. Chaque relation a son, a son cycle, a sa, a sa nature propre. Mais, je peux dire que je reconnais ce genre de relation et j'en vois autour de moi pas mal. Et donc, y a-t-il une autre question ou bien je reprends cette histoire de projection dans la relation
1: Ah, je... Pardon, j'avais coupé le son pour mieux pas faire de bruit. Alors, euh, il y avait une autre question de Maude qui nous disait comment faire respecter son espace sans rentrer dans le conflit Comment s'abandonner à l'autre dans la vulnérabilité, la confiance Merci beaucoup à toutes les deux.
0: Alors, Maud, ce que tu poses ou ce que vous posez, c'est la question. Oui. La question de la relation. Après, Maud, elle dit rentrer dans mon espace. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire pour que je puisse trouver la liberté. Quelqu'un d'autre pourrait dire pour que je me sente reconnue. En fait, on est tous là-dedans, c'est-à-dire comment dans la relation je pourrais me sentir reconnue dans mon besoin le plus intime. Oui, mais c'est comme si on disait comment l'autre, comment faire pour que l'autre reconnaisse ce dont j'ai besoin. Et comme je commençais à dire, ce n'est pas l'autre qui a besoin de reconnaître, ce dont j'ai besoin, c'est moi qui ai besoin de prendre soin de ce besoin. Donc en l'occurrence, pour Maud, c'est reconnaître son espace. Dans son couple intérieur, entre son masculin et son féminin, ce défi existe. Son masculin, probablement, ne reconnaît pas assez l'espace de son féminin, son féminin se sent euh, envahi probablement. Si elle résout ça à l'intérieur d'elle-même, comme le miracle, à l'extérieur, ça va se détendre. Ou bien, si les relations avec l'autre sont très fortes ou très karmiques ou très euh, euh, intenses, comment elle, elle va demander plus d'espace Ça va être depuis un endroit qui ne va pas nourrir le conflit chez lui, mais par contre, si c'est depuis un endroit où elle, elle n'a pas résolu à l'intérieur d'elle-même cette blessure fondamentale pour l'autre liée à l'espace, pour l'autre lié à la liberté, pour l'autre lié à la reconnaissance, pour encore un autre lié à la à la communion par exemple si c'est résolu à l'intérieur je vais émettre dans mon champ de conscience quelque chose qui va être la reconnaissance de mon espace non pas, entendez bien de mon besoin d'espace mais la reconnaissance de mon espace entendez la différence je reconnais mon besoin d'espace. Oui, ben je suis en train de créer que j'ai besoin d'espace. Tandis que si je reconnais mon espace, autour de moi, j'émets la reconnaissance de mon espace. Et l'autre va entendre ça. Après, l'autre, il est dans sa propre liberté d'avoir cheminé en lui-même ou en elle-même. Mais la demande que je vais faire à l'autre, de reconnaître mon espace, va se faire depuis un espace en moi de paix, d'union intérieure, et non pas de revendique, de, revendique, de revendication non pas depuis un endroit de de faire, de faire respecter, de, oui, oui mais faire respecter dans un sens de « je veux » ou « je te demande » dans un endroit de « je reconnais en moi ». Et ça va émettre quelque chose qui est « c'est ok que toi, tu le reconnaisses pas. » Cependant, comme ceci est essentiel pour moi, si dans ton choix, ceci, tu ne peux pas le reconnaître, dans mon choix d'amour pour toi, dans mon choix d'amour pour moi, dans le choix d'amour pour notre relation, je peux choisir de quitter la relation. Imaginons que je tombe amoureuse d'un homme fort intense, mais qui est violent. Nos âmes se connaissent, je reconnais toutes les mémoires qu'on a ensemble, mais dans cette vie, cet homme est violent. Moi, je peux dans ma vie avoir réglé ce problème de violence. Et à ce moment-là, nous avons dit, n'est-ce pas J'adore. Quand je fais une conférence, c'est rare s'il n'y a pas un chat qui vient me visiter. Allez, vient ma fille. J'ai toujours un panier sur mes genoux au cas où pour solutionner rapidement ce problème. Et donc, là, on est vraiment dans la réponse à mode, l'envahissement de mon espace. Est-ce que je suis à la reconnaissance de mon espace Voilà, elle est en train, elle a sauté du panier, et est partie. Et donc là, je dis, mais comment, la chatte, qu'est-ce que tu viens faire Tu devrais pas être ici, mais je te demande de respecter mon espace. Ou bien, je reconnais toi, ma chatte bien-aimée, c'est Tima Petit Bouga, je donne son nom. Elle a besoin d'être importante, évidemment, quand elle sent que mon énergie est tournée vers autre chose, puisque je vous parle, mes animaux, il n'y a pas un chat, il y a trois chats et un chien, ils battent derrière mon dos. Ils entendent que mon énergie est tournée vers l'extérieur, vers vous en l'occurrence, et ils veulent attirer mon attention. Donc, est-ce que je réagis à ça depuis un endroit de « mais quand même, il faudrait reconnaître mon espace » et je les repousse, ou bien je me sens perturbée, ou bien je me sens coupable vis-à-vis -vis de vous, ou bien j'accueille ça comme faisant partie de notre euh, ou bien comme faisant partie de la richesse de notre conférence, de ce que nous échangeons, et comme un exemple qui peut être utilisé, et je vais demander au chat, ou en l'occurrence à l'autre, parce que c'est quand même pas un chat, la, la conscience individuelle humaine, c'est tout à fait la même de, je vais pas lui demander à l'autre de respecter mon espace je vais respecter mon espace mais respecter mon espace peut me demander de me quitter l'autre en tous les cas l'autre va entendre que c'est ça qu'il y a dans la balance et non pas de demander à l'autre de répondre à mon besoin je suis co-créateur de ma vie, je suis complet j'ai à répondre à mon besoin et ce que je commençais à dire tout à l'heure c'est que la vie dans son infinie sagesse, va magnétiser dans ma vie quelqu'un qui ne peut pas répondre. Ce qui fait que je vais être dans l'impasse et je, je pense que j'ai dit tout à l'heure mais je, je préfère le répondre, l'autre évidemment va répondre à plein de belles choses et va me donner beaucoup de joie. Mais dans l'aspect le plus douloureux, hein, là où j'aimerais que l'autre réponde parce que c'est si... Blessé en moi-même, c'est si vulnérable en moi-même, l'autre, du fait de sa blessure, va pas pouvoir répondre. Et donc, la relation va m'amener à être obligée de faire le travail en moi-même qui n'est pas fini. Mon travail d'enfance, mon travail d'âme, qui fait que je vais pouvoir réaliser ma complétude. Non pas la retrouver parce que j'ai toujours été complète, complète. Mais la réaliser ce qui fait que, étant, ayant pris soin, par exemple, si je reprends en mode, de mon besoin d'espace, ayant pris soin peut-être de mon enfant blessé qui n'a pas eu son espace, ou peut-être de mes mémoires d'âme où il y a eu des défis autour de l'espace et de me mettre senti peut-être enfermé ou envahi, quelque chose qui ressemble à ça, ayant pacifié ça, transformé ça, je vais pouvoir être en relation avec l'autre depuis un endroit de la complétude en moi. Moi ayant suffisamment, non pas parfaitement, mais suffisamment résolu mon problème d'espace. Est-ce que c'est plus
1: clair Oui, alors moi je suis en train de regarder il y a beaucoup de questions. Et euh...
0: On va y répondre
1: Oui, oui, ben oui, oui. Bon, on a encore plus d'une bonne demi-heure, donc ça va. Mais je vois qu'il y a quand même des ouais. questions. Alors, est-ce que je peux te… Alors, merci à toi pour la réponse et merci à Maud pour la question. Euh, il y a une question assez intéressante aussi de Abba, c'est le pseudo. « Merci pour cette vibra-conférence, c'est pile-poil ma question du moment. Je, ne... je me sais capable d'émettre l'intention de vouloir rencontrer un homme de cœur et être tout autant capable, une fois au début, me sentir en danger d'être piégée qu'en pensée. »
0: Et il me semble que ça semble être la même question que précédente, c'est-à-dire qu'on sent en nous-mêmes une grande aspiration à partager avec l'autre, puis en même temps, on sent que dans cette grande ouverture va se présenter notre blessure la plus intime. Donc, on a besoin de comprendre, nous sommes des êtres complets, nous sommes des êtres divins. Pour ça, je vais, je vais ouvrir une on va dire une image, mais qui est fort importante pour moi, qui, est, qui peut être une clé. Nous existons dans une dimension verticale et horizontale. Déjà, l'horizontalité, c'est quoi C'est notre vie habituelle. C'est ce que nous percevons du monde. C'est moi et l'autre, moi et l'environnement. Et c'est ce qui est habituellement compris comme la réalité. C'est ce que nos sens habituels perçoivent. Et nous oublions complètement que nous existons aussi sur un axe vertical. Qu'est-ce que moi j'appelle l'axe vertical C'est-à-dire que j'ai ma place dans l'univers. J'existe sur terre, il y a un sens à mon incarnation. Je suis en contact avec le monde subtil. Je suis un être en relation avec le monde subtil, et dans le monde subtil, il y a toutes les bénédictions de l'univers et toutes les réponses de l'univers. Mais, nous avons été élevés, on va dire, non pas dans cette génération, mais de culture en culture, depuis euh, depuis le patriarcat et même la fin du matriarcat, dans l'idée que nous sommes incomplets. Et nous demandons à l'autre de répondre dans l'horizontalité ce qui appartient à la verticalité. Je prends un exemple. Nous demandons à l'autre de nous assurer, en tous les cas certains d'entre nous, de nous assurer une forme de sécurité. Imaginons que l'autre est riche. L'autre va mourir demain. On ne va pas le créer je ne nous le souhaite pas, ceci est possible. Une véritable sécurité, même la sécurité sociale, on le sait, ne peut pas y répondre. Une véritable sécurité ne peut pas se réaliser dans l'axe horizontal. Ce n'est pas la vie quotidienne qui peut me masturer une sécurité. C'est vraiment parce que j'aurais résolu mon axe, que moi j'appelle vertical ma place dans l'univers. Et que, en commune, avec le plan vertical, que certains vont appeler le plan divin, que d'autres vont appeler le plan subtil, ou le plan universel, chacun utilise les mots qu'il le désire, c'est parce que j'aurai résolu, et parce que je serai en connexion, en communication, en union avec cet axe vertical, que je vais pouvoir me poser dans ma véritable sécurité. Alors, à ce moment-là, quand je, re je rencontre l'autre, je ne vais plus l'autre sur le plan horizontal, sur la dimension forte terrestre. Lorsque je rencontre l'autre, je ne vais plus charger la relation de dire plus ou moins subtilement euh, « S'il te plaît, assure-moi la sécurité. » Parce que la sécurité, je l'aurai suffisamment, je ne vais pas de de façon parfaite, inconditionnelle et absolue, mais je l'aurai suffisamment. Et donc, on a besoin de comprendre ceci c'est que nous existons sur ces deux plans et que nous ne pouvons pas faire l'impasse de nous réconcilier avec ce que j'appelle l'axe vertical, c'est-à-dire notre dimension universelle, divine, subtile. Chacun va prendre ses chemins. J'ai appelé ça spirituel en début de conférence. Mais on a besoin de résoudre ça pour nous-mêmes parce que, iné inéluctablement, la relation va nous amener à ça. On demande à l'autre ce qui nous appartient en propre et ce qui est sur notre axe vertical et que l'autre ne peut pas nous donner. Et c'est ça notre blessure fondamentale. Certains, ça va être euh, c'était l'espace pour mode, la liberté pour les euh, euh, famille d'âmes de fées, euh, la reconnaissance, on va dire, pour ceux qui sont plutôt dans la guérison, etc., etc., etc. on pourrait décliner les blessures les blessures fondamentales, euh, la non-reconnaissance, euh, l'isolation, euh, l'abandon, euh, la maltraitance, bref, le, le stress de la conférence fait que je les oublie, mais il y en a six, six sept à peu près. Notre blessure fondamentale nous zacule à nous réconcilier avec notre axe vertical. Et tant qu'on le demande à l'autre, on est dans l'inverse. Donc, pour reprendre la quelle que soit la relation, la plus intime soit-elle, donc la plus intense soit-elle, ça veut dire la relation amoureuse, la relation sexuelle, va nous amener à redéployer en nous-mêmes et de prendre soin de notre blessure fondamentale. Parce que l'autre ne peut pas y répondre. Et je répète, ce n'est pas des milliards d'individus, certes, certains dans l'absolu pour y répondre, mais ceux que je vais rencontrer ne peuvent pas y répondre de façon, et ça c'est vraiment l'intelligence divine, la sagesse absolue de la vie, de façon que je, que je sois acculée à mmh. retrouver ma propre complétude, de façon à rencontrer l'autre depuis un aspect de complétude, et non pas depuis un aspect de projection où je demande à l'autre ce qui est à l'intérieur de moi-même, qui est euh, euh, l'histoire que j'ai racontée au début avec mon grand chevalier Aragorn. Est-ce que j'avais posé la question
1: Oui, oui, merci beaucoup Diane et merci à Ba euh, ou Aba, je, sais, je pense que c'était ça. Il y a euh, Catherine qui nous dit y a-t-il des questions types que nous pouvons nous poser pour nous permettre de comprendre ce que nous devons travailler et où arriver à, à la réponse de notre relation. Merci à toutes les deux. Bises de lumière. Oui, c'est une superbe question,
0: bien sûr. Quel est l'endroit où je me sens le plus vulnérable Et j'ai besoin d'aller rencontrer pour cela mon enfant intérieur, mon aspect féminin, mon aspect masculin de mon enfant intérieur, ma petite fille et mon petit garçon. Quel est aussi dans mon âme les peurs les plus profondes. Tiens, il me semble que je vois
1: un Coucou Thierry Il t'entend pas. Il t'entend pas parce qu'on est, on est branchés toutes les deux. D'accord. Quel coucou de Diane.
0: Et de tout le monde. là. <rire> Et euh, aussi une autre qu'elle qu serait dans mes mémoires ce que je n'ai pas pu pardonner. Qu'est-ce que je porte en mon cœur qui pèse en mon cœur Ça, c'est les choses qui pèsent, ça c'est les choses lourdes. J'ai besoin de les pacifier, de les transformer. Mais aussi, alors là ça serait la dimension la plus belle, quels sont les aspects de moi que je ne reconnais pas assez et que je demande plus ou moins supplément à l'autre de reconnaître. Là, ça va être me poser dans ma difficulté, dans, ma dans la reconnaissance de ma dignité. De façon à ne pas demander à la relation de reconnaître ses espirituels. Quand je commence à me reconnaître, ombre et lumière, d'avoir suffisamment pacifié ma vulnérabilité, et ce que je ne m'étais pas pardonné. Donc, les aspects, on va dire, de l'ombre, ou les aspects blessés, ou les aspects de l'ombre. Et que je reconnais suffisamment ce que je suis, une vraie lumière. Alors, véritablement, je me présente à l'autre dans un amour sans condition. Parce que j'ai vu comment ça marche un être humain à travers moi. Quand moi, je me suis pardonné les choses que je jugeais jusqu'à présent impardonnables de moi-même. Plus personne que je peux juger. Quand j'ai pris soin des aspects les plus vulnérables de moi-même, de mon enfant intérieur, de ma petite fille, de mon petit garçon, ou des aspects de mon âme, il n'y a plus personne que je juge à l'extérieur. Et j'ai envers l'humanité quelque chose qui ressemble à une infinie compassion parce que j'ai été le regarder en moi-même. Alors, je peux me présenter à la relation dans une liberté d'être. Attention, attention, attention. Attention au piège de cette réflexion. Ça voudrait dire que il faut que j'ai tout résolu ou suffisamment tout résolu pour être prête à la relation. Non pas, non pas, non pas, parce que ça, ça peut prendre bien longtemps, et peut-être plus que cette vie. Or, on a une vie extraordinaire qui se présente, c'est cette vie qui est une vie où il y a une, une espèce de portail galactique universel où on peut passer à un plan supérieur de conscience et s'éveiller. Donc, ouvrons-nous à la relation. N'attendons pas d'avoir tout résolu. Cependant, vous savez que la relation vous amène à ça, la relation nous amène à ça. Et merci d'avoir posé cette question parce que c'est une question fondamentale. Mais surtout, n'attendez pas d'avoir tout, tout résolu pour vous mettre en relation.
1: Et du coup, ah. il, demande, il demande des questions types qu'on peut se poser. Enfin, Elle demande des...
0: C'est ce que je disais, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je n'ai pas le plus blessé en moi, dont j'ai besoin de prendre soin, c'est mon, mon enfant intérieur, qu'est-ce que je n'ai pas pardonné dans mon âme à moi et à l'autre C'est les questions types. Qu'est-ce que je n'ai pas ré, reconnu dans ma lumière On va dire c'est les questions types. Mmh. Donc, c est c est évident reconnaître l'ombre et la lumière et transformer suffisamment l'ombre, l'ombre qui peut être ce que j'ai subir, ça va être euh,
1: mon enfant et ce que je n'ai pas pardonné dans mon âme
0: que j'ai pu subir.
1: Et sur ces trois questions-là, euh, parce que concrètement, quand on a trois questions comme ça, c'est génial. Merci Catherine pour euh, d'avoir demandé ça et merci à toi Diane. Euh, mais après, pour y répondre, seule, bon bien sûr, si on a l'occasion de venir faire un stage chez toi, c'est formidable. Et pour ceux qui n'y arrivent, enfin, qui aimeraient y répondre. Euh... Alors, là vous êtes en train de me dire
0: comment chez moi je peux me réaliser. Hum. Parce que, en fait, prendre soin de mon aspect le plus vulnérable, que ce soit de cette vie dans mon travail d'enfance ou que ce soit dans mon âme, dans mes mémoires, pardonner ce que j'ai jugé impardonnable et reconnaître ma lumière c'est un travail initiatique c'est mmh. pas forcément simple de le faire seul mmh. et nous avons besoin d'avoir le courage et l'humilité de dire à certains moments de notre vie on a besoin de se faire accompagner tout à
1: fait d'accord c'était juste pour euh, et donc pour être de pour faire heureux. seul oui, bien sûr, il y a, des, il y a des, des livres ou des vidéos qui
0: peuvent nous éveiller où on sent un moment à dire « Ah oui, c'est tellement vrai !» etc. Mais prendre notre enfant blessé dans les bras, prendre une mémoire qu a, que notre âme a jugée impardonnable, que ce soit nous qui l'ayons agi, nous qui l'ayons subi. Je suis, moi, personnellement, sur moi-même depuis, je n'ose plus le dire maintenant, quarante ans et plus. Je n'ai pas peur de rencontrer l'ombre. Je n'ai pas de jugement sur l'ombre de l'humanité. Mais il y a des aspects de moi qui sont ignorés, que j'arrive pas à définir, que j'arrive pas à capter parce que c'est tellement intime que c'est comme devant moi sans que je le voie. Ce n'est pas que j'ai peur de les rencontrer, mais j'arrive pas à les voir parce que tellement c'est proche. Et moi, je vais voir d'autres personnes. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes, que que, que êtes obligé d'aller rencontrer quelqu'un. Mais quand même, c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus puissant et je me souviens d'un homme qui avait fait j'ai honte de dire ça j'ai honte parce que je ne voudrais pas trahir mes collègues 20 ans de psychanalyse et on fait une séance et il me dit mais pourquoi mon psy ne l'a pas dit plus tôt C'est pas une critique de la psychanalyse parce que la psychanalyse a aidé beaucoup d'êtres. Mais la psychanalyse ne prend pas en compte l'axe vertical, la dimension divine, subtile, universelle de l'âme. Et donc, oui, en, en, en quelques instants, en quelques temps, on a pu mettre dans le cœur, déjà éclairé avec la conscience puis aller mettre dans le cœur quelque chose qui n'avait pas été regardé depuis 20 ans. Donc, Imaginez-vous seul avec simplement vos bouquins d'éveil, c'est compliqué. Donc, je ne saurais trop vous conseiller, en effet, d'aller en chemin. J'ai vu une vidéo que j'adore d'Isabelle Padovani. Voilà, c'est ça, j'aime. Ai Sur son chemin individuel, elle a eu, un, alors elle, elle a pris le chemin de la spiritualité, les initiations, etc. Et puis elle s'est rendu compte qu'elle avait toujours les mêmes problèmes avec la relation, avec la relation amoureuse. Puis elle a commencé son chemin de développement personnel, elle est allée voir les, et elle donne les pistes qui lui ont été utiles à elle. Et puis, et puis les deux ensemble ont fait l'éclosion de l'être merveilleux qu'elle est dans une simplicité que j'adore et dans lequel je me reconnais où elle rit et où elle est simple et où elle se prend pas au sérieux. Donc, je trouve que c'est un bel exemple de dire, oh, Bon, ok, il faut être… Si vraiment tu veux rencontrer le bel amour de toi et de l'autre, eh bien la relation, c'est la façon la plus directe, la plus intense la plus puissante à te mettre le nez devant ce qui te sépare de l'amour. Face à ça, qu'est-ce que tu fais tu as besoin de prendre soin de ce qui te sépare de l'amour. Et c'est quand même plus confortable de t'accompagner là-dedans parce que à la mesure de notre puissance et notre blessure, si tu es très puissant, ta blessure, ta blessure est très profonde. La bonne nouvelle, c'est que si ta blessure est très profonde, ça veut dire que tu es très puissant. Mais que ton cœur a besoin de s'ouvrir à la même dimension, à cette grande, grande puissance. Mais ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de puissance et d'être accompagné. Ça rend ça quand même tellement bienveillant
1: et confortable merci. et éclairant. Merci beaucoup Diane et merci Catherine pour ta question. Il y a Philippe qui nous dit j'attire souvent des femmes qui croient détecter un côté mystérieux en moi. Quelques semaines plus tard, le mystère défloré, elles ont beaucoup, elles sont beaucoup moins amoureuses. Sur quoi dois-je travailler Merci.
0: Alors, je disais au début que la relation est un reflet. Parfois, ce miroir est grossissant. Parfois, ce miroir est transparent. Et donc, redis-moi le, le, le prénom. Euh, Philippe si les femmes projettent sur toi, c'est une projection, on est d'accord, une forme de mystère, et au bout d'un moment, elles voient l'homme que t'es, simple et terrestre et physique, ça n'empêche qu'elles ont toutes projeté une histoire de mystère. Qu'en est-il de ton propre mystère Qu'en est-il de la dimension mystérieuse en toi Qu'en est-il de ta dimension que tu ignores, que tu, dont tu es inconscient, mais que cependant, elles pressentent, même si elles projettent, même si elles y vont avec leur histoire, avec leur forme de caricature, d'engénivement peut-être, si elles sont plusieurs, à dire qu'il y a une forme de mystère, et qu'après elles sont déçues dé dé de pas le voir, ça veut dire que toi-même, tu allais découvrir ce que tu as laissé ignorer en toi-même, qui est un accès de toi-même avec peut-être la part, on va dire du grand mystère, mais ta part mystique, ta part universelle, ta part cosmique, ta part galactique, appelle-la comme tu veux, ta part archétypale, mais on ne peut pas projeter sur toi plusieurs fois encore et encore et encore sans que ça parle d'une partie de toi. Même si ce n'est pas la totalité, il y a un poil à entendre. Moi, quand on projette sur moi, on projette sur moi évidemment, je vais toujours écouter quel est le poil que j'ai à entendre. Peut-être que c'est un poil, l'histoire de la paille et de la poudre, mais je vais voir me... s'il n'y a pas quelque chose en moi qui résonne en ça. Donc Philippe, va voir quelle serait en toi la part du mystère que tu as laissé
1: ignorer. Ok, merci beaucoup. Oui, tu voulais rajouter quelque chose
0: Le mystère a à voir avec l'invisible, à avoir avec à voir avec l'universel, a à voir avec le subtil. Donc, c'est à avoir avec cette dimension que moi j'appelais tout à l'heure vertical.
1: D'accord. Merci Diane. Et merci Patrick pour ta question. Oui, crois. Ouais. Patrick, écoutez. Ah oh non, non J'étais sur euh, la deuxième question avec Robert. Donc, euh, voilà, il m'a. Alors, bonsoir. Quel est le lien qui relie les relations De quel endroit du corps partent ces liens Robert. Peux-tu répéter quel est le lien qui relie les relations De quel endroit du corps partent ces liens Ah
0: Très juste. Très très juste. Nous nous attachons à l'autre par nos centres d'énergie. Idéalement, dans l'absolu, notre cœur est relié au cœur de l'autre. Notre plexus solaire est relié au plexus solaire de l'autre. Notre gorge est reliée à l'autre. C'est-à-dire notre hara, notre centre de... notre action, notre pulsion de vie est reliée à la pulsion de vie de l'autre. Donc, quand nous nous attachons à l'autre, que l'autre, quand nous projetons sur l'autre, que l'autre devrait répondre à notre attente, ou au contraire, que nous dé, nous défendons de l'autre, nous attachons nos chakras, nos centres d'énergie, à un chakra chez l'autre qui n'est pas forcément le même au même endroit. Donc, par exemple, je, prends, je, prends, je pense à un exemple parce que c'était vous m'avez touché. une femme qui à l'adolescence qui avait un amour fou pour son père, un amour grand pour son père et réciproquement et à l'adolescence, son père s'était détourné d'elle de peur de l'inceste. Et elle, elle avait décidé de ne plus avoir de signe extérieur de femme pour rester la petite fille de son père. Ce qui donnait dans les chakras autour de son cœur, mais je dirais autour de ses seins, un attachement qui ressemblait à comme une bande, vous savez comme les... les les Japonaises avaient dans l'ancien temps une bande qui euh, contenait leurs seins qui était reliée aux yeux de son père. Et cet attachement disait « Je préfère sacrifier mes seins pour que tu continues à m'aimer comme tu m'aimais quand j'étais petite fille. » Et les yeux de son père étaient attachés aux seins d'elle qui disait par quelque chose qui était, je me souviens plus très bien, mais peut-être des flèches, je ne peux plus te regarder car en, comme je te regardais comme petite fille, car j'ai peur de l'inceste. Donc, ça c'est juste un exemple bien sûr. Mais ça nous dit combien, comme j'expliquais au début et, et je pourrais expliquer ça dans toute la conférence, la relation est une histoire de projection, à moins que chacun d'entre nous, nous nous reconnaissions suffisamment dans notre complétude. De façon à pouvoir reconnaître l'autre dans ce qu'il est en vérité et non pas dans ce que nous attendons de l'autre ou dans ce que nous projetons de l'autre. Et donc, nous nous attachons à l'autre au centre, nos centres d'énergie s'attachent à l'autre en fonction de notre histoire. Donc, il va y avoir autant d'attachements et autant de centres d'énergie attachés à l'autre qu'il y a d'histoire et qu'il y a de dynamique. Donc là, j'en ai donné un certain, c'était l'occurrence, les c'était le cœur, de, disons, des seins, attachés aux yeux et réciproquement. Mais parfois, on peut très bien avoir, euh, par exemple, là, on reprendrait le même, le même, la même histoire, mais les yeux seraient attachés à un autre, à un autre centre d'énergie. Donc, il n'y a pas de loi par rapport à ça. Il y a autant de centres qui s'attachent en fonction des histoires personnelles. Dans l'absolu, les centres sont en le cœur s'attache au cœur, enfin, non pas s'attache, parce que c'est pas en termes d'attachement, mais c'est en termes, en termes de reliance et de communion.
1: Merci Diane, et merci Robert. Tu m'entends, oui, oui? Oui, je sens. sens. Très bien. Alors, euh, Lauriane nous demande, vous pouvez parler de relations karmiques, pouvez-vous nous en dire plus? Merci.
0: Alors. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes tellement plus vastes que notre relation horizontale est ce que notre culture et durée notre réalité habituelle veut nous faire croire ou nous dépendons de l'autre pour notre complétude. Donc, nous sommes des êtres complets. Nous sommes des êtres divins qui euh, faisons une expérience humaine. Donc, il y a cette belle, cette belle phrase qui dit nous sommes des êtres divins qui faisons une expérience humaine, je crois, je ne sais comment c'est. Dans cette dimension multidimensionnelle, dans cette dimension universelle, nous avons avec l'autre des relations qui dépassent notre horizontalité et qui dépendent d'autres vies, d'autres mémoires qui ont créé des choses qui n'ont pas forcément été pardonnées. Et donc, la vie, toujours dans son infinie sagesse, va nous amener à rencontrer les personnes avec lesquelles nous avons des liens, qui sont des liens d'amour. bien, qui sont des liens d'amour. Et qui sont les êtres, les âmes avec lesquelles nous avons le plus de liens d'amour et donc avec lequel, dans la dualité, nous nous sommes le plus confrontés, puisque c'est grâce à l'autre que nous sommes venus tester notre divinité, tester, si nous sommes, oui, tester notre divinité à travers notre ombre, à travers, non pas l'ombre en termes de jugement, mais notre ombre photographique. Comme on imagine une, une photographie, L'ombre photographique, il n'y a pas d'ombre là-dessus, il n'y a pas de jugement, de morale sur l'ombre photographique. C'est l'ombre photographique qui nous permet de définir ce qu'il y a sur l'image. Souvent, nous confondons l'ombre, le jugement, et l'ombre photographique, ce que nous avons été expérimentés dans la dualité. Et donc, au cours de cette dualité, il y a des choses que nous avons expérimentées que nous n'avons pas pardonné. Ce que nous avons expérimenté, c'est l'ombre photographique. Ce que nous n'avons pas pardonné, c'est la véritable. Ça a créé le karma. C'est-à-dire que nous avons besoin de équilibrer ceci pour comprendre, pour intégrer dans notre essence que ce que nous avons agi ou subi, nous l'équilibrons de façon à comprendre intérieurement ce que ça veut dire. Et donc, les âmes avec lesquelles nous avons le plus de liens, les plus forts, c'est souvent les êtres avec lesquels nous avons le plus de choses à équilibrer. Parce que ce sont les âmes avec lesquelles nous avons le plus cheminé, tellement nous les aimons, et tellement nous nous sommes donnés la confiance d'aller nous retrouver dans la dualité, pour nous rencontrer, et là-haut, au-delà de la dualité, nous sommes dit :« Je t'aime tellement que je vais te rencontrer dans la dualité, mais souviens-toi que nous nous aimons. » Et moi-même, j'ai à me souvenir que nous nous aimons. Donc, les êtres avec lesquels nous avons le plus, car le plus de karma ce sont des êtres avec, le avec lesquels nous avons des liens d'amour les plus intenses, les plus puissants. Donc, nous avons avec souvent les âmes avec lesquelles nous sommes les plus proches, à équilibrer une forme de karma, c'est-à-dire d'équilibrer pour comprendre. Ce karma, n'est pas nous, nous le comprenons souvent mal en termes de payer. Ce n'est pas en termes de payer, c'est en termes d'équilibrer. Nous pouvons équilibrer notre karma en donnant à la vie plus que nous pourrions imaginer pouvoir donner dans le même domaine imaginons que j'ai eu que j'ai abandonné des enfants dans une émane, je ne me le suis pas pardonné et j'ai besoin de comprendre combien les enfants c'est vulnérables précieux et donc dans cette vie je pourrais avoir un karma avec les enfants, par exemple avoir du mal à avoir des enfants, ou bien que me soit retiré des enfants. Je peux équilibrer ce karma en donnant beaucoup d'attention, d'amour, de temps, d'énergie à des enfants, qui ne sont pas nécessairement les miens. Mais par exemple, je peux être nourrice, ou je peux aller dans les hôpitaux et donner beaucoup d'attention, d'amour à des enfants dans les hôpitaux. Donc, le karma peut s'équilibrer en donnant dans le, la même sphère d'attention infiniment plus d'amour d'attention que je n'aurais que je, je croirais que je peux donner. C'est de même entre deux armes. C'est nous avons besoin de sortir d'une vision du karma qui est en termes de, corne, de commerce, qui est de payer, mais plutôt d'équilibrer et de donner notre amour dans la sphère d'influence autour duquel il pourrait y avoir du karma. J'aimerais que tu me relises la question parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu oublié le, la question.
1: Alors la question, je l'ai passée parce que je ne peux pas revenir en arrière. J'ai sélectionné « Elodie ». Donc, euh, je ne veux pas te, te relire euh, la question.
0: Bon, bah, j'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que tu
1: as, je pense que tu as largement
0: répondu. Et... En, en, en tous les cas, un truc que je veux dire, c'est que à partir du moment où on est encore dans une dimension duelle, c'est-à-dire que nous croyons que l'autre, nous espérons que l'autre puisse répondre à notre vulnérabilité. Ça veut dire que nous ne sommes pas suffisamment complets en nous-mêmes, que nous n'avons pas suffisamment réalisé notre complétude. Nous avons, avec les âmes avec lesquelles, sont, avec lesquelles nous sommes les plus proches, nous avons probablement un karma à résoudre. Et donc là, nous pouvons équilibrer notre karma en donnant beaucoup d'amour dans quelque chose, dans la sphère, dans le domaine Qu'est-ce que je veux? Je veux, par exemple des, mmh. des enfants Mais ça pourrait être... Euh, mmh. Ça ne vient mmh. pas spontanément. En, en tous les cas, c'est la, la grande sphère. Mais on a besoin vraiment de sortir en termes de, de commerce et de payer. C'est pas en termes de payer. La vie veut pas nous faire payer. La vie nous, veut, veut nous faire comprendre, et nous faire équilibrer, nous faire harmoniser de façon que nous nous unifier à la divinité que nous sommes, à l'essence que nous sommes, mais enrichie de l'évolution qui se fait à travers la relation.
1: Merci beaucoup, Diane, as complété, donc c'est parfait. Et, euh, alors je te propose de prendre une dernière question avec Elodie, euh alors, Elodie qui nous dit, bonsoir, je vis une relation depuis un an, merveilleuse dans les bons moments, seulement nous ne parvenons pas à communiquer dans la bienveillance, dans nos difficultés. Nous faisons trop miroir dans nos blessures et peurs. Comment faire pour guérir?
0: Alors, c'est Elodie, hein, c'est ça? Oui, c'est Elodie. Ça veut dire, Elodie, que vous êtes dans une grande relation de dans une magnifique relation d'amour. Quand je reçois un couple, quand j'accompagne un couple dans un, dans un stage, ma, mon grand défi, en même temps mon grand cadeau, c'est de dire à ce couple, à la mesure de votre amour et votre défi. À la mesure de votre amour, et aussi les cadeaux que vous pouvez vous faire, bien sûr les bénédictions, et c'est ce qu'elle dit, dit, quand c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien? Mais quand ça va pas, mais qu'est-ce que ça va pas? Ça, ça nous dit, qu'est-ce que c'est? Ça nous dit, combien c'est? Et Elodie nous dit, combien c'est fort entre nous? Combien c'est fort dans l'amour? Combien c'est fort dans le défi? et nous dit, Elodie nous dit, combien c'est fort? Et Elodie nous donne le cadeau de nous refléter ce qu'est ce qu une relation, une relation puissante d'évolution. Alors évidemment, vous faire accompagner dans la communication, ça s'apprend. On va dire des thérapeutes peuvent vous accompagner pour que ce moment de friction ou ce moment où je j'expliquais je, que la relation, bien sûr, la relation intense d'amour m'amène à me sentir tellement complète quand nous allons bien tous les deux. Parce que ça vient éveiller en moi le sens de ma complétude. Mais en même temps, quand l'autre se présente à l'endroit où l'autre ne peut pas répondre à mon espoir le plus, le plus profond, ça vient frictionner en moi et les deux égaux se, se frictionnent les deux égaux et les deux personnalités viennent se frictionner de même pour l'autre là la communication est essentielle sauf que il en a fait un, un web atelier là-dessus sauf que nous n'avons pas été éduqués à communiquer en, ensemble et à être à communiquer dans une forme de bienveillance, de respect, dans une forme de non-violence. Donc vous avez quelque chose de... Je conseille, mais, mais je trouve que la Terre entière devrait aller regarder la communication non-violente. Hein. Donc apprendre à communiquer d'une façon non-violente et à communiquer d'une façon transformatrice. Ceci dit, la communication parle vient toucher parce qu'à l'endroit où je réagis dans la communication, c'est ce qui est le plus vulnérable en moi, ce qui est le plus blessé. Donc évidemment, la communication m'informe, me signale cette blessure en moi-même. Donc, Elodie est invitée, mais comme chacun d'entre nous est invité à travers ce que signifie sa communication, d'aller regarder ce qu'elle a, qu a besoin de prendre soin de façon qu'elle se présente à la communication, ne plus en réaction, mais dans une dimension en, en paix avec elle-même et non pas dans une réactivité à cause de l'autre, ce qu'elle croit à cause de l'autre. Donc la communication non-violente, la communication dans un couple, ça s'apprend, mais nous ne l'avons pas appris. Donc, on a besoin d'apprendre à travers vous. Vous pouvez grandement vous documenter à travers… Il y a, il y a des livres sur la communication violente et bien des thérapeutes peuvent vous accompagner sur accompagner un couple. Et accompagner un couple, c'est très délicat parce qu'il faut prendre soin du, de la blessure de l'un, de la susceptibilité de l'un et la susceptibilité de l'autre. Et à chaque fois, prendre en compte ce qu'il y a en commun dans ce couple, ce qu'ils viennent à travers cette vulnérabilité intense de l'un et de l'autre, ce qu'ils viennent accomplir. Donc, un couple a besoin d'entendre que souvent un couple dit, mais à cause d'elle ou à cause de lui, je touche ça. Et j'aime à leur dire, grâce à la profondeur de ce que vous touchez, vous êtes appelé à ouvrir en vous-même l'amour pour cet espace de vous-même le plus blessé et en même temps qui a le plus à être reconnu, de façon que vous vous rencontriez depuis deux espaces complets et non pas deux espaces qui essayent de prendre bêtises sur l'un sur et sur l'autre. Parce qu'à ce moment-là, on est comme des cannibales ou comme des mendiants vis-à-vis -vis de l'autre. peux tu m'en redire la question
1: oui. Bonsoir. Je vis une relation depuis un an merveilleuse dans les bons moments. Seulement, nous ne parvenons, parvenons pas à communiquer dans la bienveillance, dans nos difficultés, nous faisons trop miroir dans nos blessures et peurs. Comment faire pour guérir oui. Alors,
0: vous ne faites pas trop miroir. Vous faites miroir. Le trop, c'est la puissance de votre amour. C'est le choix que vous avez mis l'un et l'autre à évoluer. Il n'y a pas de trop. Il n'y a jamais de trop. On n'est pas trop un soleil on est un soleil. Par contre, on a besoin de prendre responsabilité pour le soleil que nous sommes. Donc, ce que vous appelez le trop, c'est la puissance d'amour qu'il y a entre l'un et l'autre pour vous acculer et l'un et l'autre, aller rencontrer ce miroir et donc, ce qui n'est pas fini de votre histoire personnelle, l'histoire de l'enfance, l'histoire de l'âme, et pour l'un et pour l'autre. Et l'excellence ou la compétence d'un thérapeute qui, vous a, qui, peut, qui peut vous accompagner, c'est de s'extraire de vos deux histoires et de voir la beauté, la puissance d'évolution que vous avez choisi d'avoir grâce à la relation. Je voudrais à ce propos rebondir sur parfois des questions que vous me pose. Je pense à une, une femme que j'ai accompagnée il n'y a pas longtemps qui me dit « Tu connais mon histoire, est-ce qu'il faut que je me sépare ?» Déjà, je ne prends jamais position dans cette situation-là. Je crois que j'en ai parlé dans la première conférence. L'histoire en question, c'est une vraie histoire d'amour. Il y a encore beaucoup d'amour vivant, vibrant entre deux. Il y a un gros défi. Et je lui réponds, qu'est-ce que tu veux de ta vie Est-ce que tu veux t'éveiller Est-ce que tu veux évoluer sans te consommer Est-ce que tu veux une vie suffisamment tranquille Il n'y a aucun jugement de ma part ou de la vie sur aucune de ces trois questions. Mais en fonction de la réponse à cette question, tu sais si tu restes ou pas. Si tu veux t'éveiller, et là, dans la situation en question qui dit, il y a beaucoup d'amour encore vibrant entre ces deux êtres, et beaucoup de cheminement possible entre ces deux êtres. Si tu veux t'éveiller, cette relation t'amène à prendre soin de toi et à aller plus profondément dans ta compétude. Alors, reste dans cette relation. Deuxième situation, tu veux évoluer, mais dans du confort. Alors là, il n'y a que toi qui sais si rester dans cette relation t'amène suffisamment ce confort mais en tous les cas, c'est sûr que cette relation t'amène à évoluer parce que ça éclaire certaines choses. Troisième situation, veux-tu te reposer Et il et c'est ok dans certains moments d'avoir besoin de se reposer. Si tu veux te reposer, cette situation telle, qu telle que cette femme m'a proposé, m'a m'a expliqué. il y a quelques petites choses qui se passent chez mes amis. Je pense, comme je fais toujours le lien avec l'ensemble et la globalité, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Donc, si tu veux te, te reposer, c'est ok, mais alors à ce moment-là, c'est par toi. Donc, personne ne peut répondre pour vous quel choix vous avez à faire Bien sûr, il y a il y a des cas de figure où quelqu'un est maltraité physiquement. Alors là, n'importe quel thérapeute va te dire, sauve-toi et utilise ce que la société t'offre pour te protéger. Là, il y, a, il y a quelques jours, pour la première fois de ma vie de thérapeute de couple, Sur 15 ans, j'ai dit à quelqu'un, barre-toi. Parce que l'autre était, bon, il déséquilibré et était dans le délire. Là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui lui fait être il faut sauver sa peau. C'est autre chose. Mais même si nous nous séparons de l'autre, c'est important de le faire depuis un endroit de et ce n'est pas ce que nous propose la société. Imaginons qu'une femme a été, par exemple, une femme ou un homme, hein, parce qu'il y a aussi des hommes, maltraités physiquement. Bien sûr, il y a un, un certain degré où on a envie de dire, « Allez, sauve-toi, utilise les lois pour te protéger physiquement. » Une fois que ceci est fait, on a besoin d'accompagner la personne pour lui dire, « Quelle est ta responsabilité dedans de façon à ce qu'elle prenne soin, elle, il, prenne soin de l'aspect d'enfance, et là c'est probablement l'enfance, réactualisée par l'âme, de ou réinforcée par l'âme, de la croyance que je dois accepter d'être maltraité pour être, pour être mieux. Donc Évidemment, il y a ça à regarder et c'est la responsabilité de l'être qui a besoin d'être transformé de façon que la personne puisse dire adieu à l'autre depuis un endroit de paix, car les deux ont joué la danse au L'un ou l'une a été maltraitant et l'autre a été victime dans la croyance qu'il fallait être victime pour être humain. Ce que ne dit pas notre société. Notre société dit, il y a des méchants et il y a des gentils, il y a des méchants et des victimes. Non pas. Si on prend, je reprends le, la métaphore de l'horizontalité et de la verticalité. Si nous ne voyons que la verticalité, certes il y a des méchants et, des, et il y a des victimes, et à ce moment-là, il faut sauver sa peau, protéger la pauvre victime. Mais si, et nous dans le grand changement, nous adhérons à l'idée que nous sommes des êtres divins, des êtres universels, nous avons à prendre conscience que certes, parfois nous sommes focalisés sur l'idée que nous avons remis notre pouvoir à l'autre et parfois nous avons remis notre pouvoir à l'autre de nous maltraiter pour être aimés. Parfois, nous avons remis notre pouvoir à l'autre d'être le prince charmant ou la princesse charmante alors qu'il existe à l'intérieur et nous faisons la boucle avec le début et mon aragorn du Seigneur des Anneaux. Donc, à partir du moment où nous sommes dans cette, euh, ce qui nous relie c'est les grands changements, qui est cette vision plus holistique, nous nous représentons sur une dimension à la fois terrestre et à la fois universelle. Ce cap horizontal et vertical. Alors la personne a besoin, une fois suffisamment avoir pris soin de son aspect victime, de regarder sa responsabilité d'avoir donné le pouvoir à l'autre, de croire qu'il avait besoin de victimes pour être aimé. Donc là, il y a besoin de pardonner ça, de transformer ça, de façon à dire au revoir et je dirais adieu, mais adieu dans deux mots, à Dieu dans cette dimension verticale universelle de dire au revoir, au revoir et d'une façon universelle adieu à Dieu à l'autre depuis un endroit de paix parce que grâce à toi grâce au jeu, certes à ce tragique que nous avons joué, que tu étais le maltraitant, que j'étais la victime, ou parfois que j'étais la maltraitante, ou la séductrice, ou la manipulatrice, ou que sais-je, et toi, la victime, que nous puissions dire dans la paix sur le plan terrestre, nous nous disons adieu et nous remercions sur le plan subtil, de nous être accompagnés à prendre soin de notre aspect le vulnérable, pacifier cette croyance fort terrible, si je prends l'exemple que j'ai pris, qui était de croire que j'ai besoin d'être maltraité pour être aimé de d'être victime pour être maltraitée, et de transformer cette croyance de façon à moi être plus dans ma complétude, et je reprendrai le mot que j'ai pris dès le départ, dans mon entièreté, dans ma divinité, et honorer en toi ta complétude, ta propre divinité, qui fait que dans notre dimension terrestre, nous avons été au bout de ce que nous pouvons partager et nous, nous disons être Dieu sur le plan terrestre. Cependant, sur le plan divin, sur le plan subtil, merci à toi de m'avoir accompagné à cela. Et je te remercie. À ce moment-là, on peut faire un grand, une grande boucle avec cette. Merveilleuse méditation de Ho'oponopono, oui, yeah, je sais, peut-être que je ne le dirai pas quelque chose. Bon, Mais en tous les cas, c'est je te remercie, je te pardonne, je te demande pardon. Je t'excuse et je t'excuse. Je t'aime. Je te rends grâce. Peut-être que j'en ai bien mais ça donne non,
1: désolé, pardon, merci, je t'aime. Oui, je pense que tu t'as rien oublié.
0: Oui, je m'excuse, pardon, je te demande pardon.
1: Oui, tu disais. Désolé, enfin moi je retiens ça, désolé, pardon, merci, je t'aime. Après on peut... Je te remercie je t'aime. Voilà.
0: C'est ce que j'ai dit dans d'autres termes. Et donc, on en revient à, avec des notions différentes, ou des, des langages différents, ou des formulations différentes à la même chose. Ce que je voudrais dire dans, dans tout ce qui a été partagé, qui sont des concepts psychologiques, parfois spirituels, c'est que dans la relation se joue l'énergie vitale. Et là, on n'en a pas part partagé du tout. C'est-à-dire que c'est bien joli tout ce qu'on a dit. C'est vrai dans l'absolu. Et quand on va le lire ou le réécouter, on va être d'accord. Mais quand on est en relation, il y a tout ce qui est de l'énergie vitale, de l'émotion qui se frictionne, du feu des énergies. Et à travers ça, nous avons à apprendre à libérer ce feu de l'énergie de vie en nous et à apprendre à la canaliser et à la rencontrer en relation à l'autre. Et ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent le faire. Alors, j'ai l'air de, de prêcher dans, dans ma si on va dire. Le, nous avons dit. C'est certes que tout ce qui est le travail sur le souffle, s'abandonner au souffle. À travers cette énergie profonde qui vient rencontrer la puissance de l'énergie est à rencontrer. On a une fausse croyance par rapport à l'énergie, ou du moins par rapport au temps train. On imagine qu'on va éveiller l'énergie de vie et puis miraculeusement on va se trouver de l'autre côté du miroir. En fait, l'énergie divine qui s'éveille dans la profondeur de nous-mêmes, qui monte, vient toucher notre cœur. Et qu'est-ce qu'elle rencontre, cette énergie divine Elle vient rencontrer tout ce qui est autour de notre cœur avant de rencontrer notre cœur. Et qu'est-ce qu'il y a autour de notre cœur Eh bien, nos colères, nos peines, nos chagrins, nos automatismes, nos attentes, en fait, toutes les carapaces qu'on a mis autour de notre cœur. Et là, il y a besoin d'être accompagné. Je dirais d'être accompagné de façon à dissoudre ces carapaces dans la bienveillance, dans la compréhension de ce que l'énergie de vie, de façon alors à pouvoir accéder à ce qu'il y a au-delà des carapaces, qui est l'amour pur. Alors à ce moment-là, la personne rencontre des états de bien-être, des états d'extase, des états de bénédiction. Mais à condition d'avoir, d'apprendre à canaliser son énergie de vie. Dans la relation amoureuse, l'énergie de vie est fort présente. Dans la relation, je dirais, affective, dans la relation avec mon voisin de palier, avec mon mon, mon boss, mon patron, l'énergie vie est comme euh, tranquille. Dans la relation amoureuse, elle est fort présente. Donc, pour ceux qui sont investis, qui sont consacrés, qui rencontrent, qui sont d'accord avec tout ce que je dis, mais qui au cœur de la relation ne peuvent pas s'empêcher de venir frictionner, de réagir, alors là, je vous invite, je vous conseille allez aller rencontrer cela de façon accompagnée. C'est sûr que une des façons les plus directes et les plus puissantes, c'est dans un stage, bon, je dirais de tantra, parce que nous, les animateurs de tantra, nous, nous utilisons avec une véritable connaissance intérieure l'énergie de vie. Tous les animateurs du tantra aiment l'énergie de vie et ont une véritable compétence. Après, est-ce que cette énergie de vie est amenée au cœur et amenée dans cette dimension spirituelle Seul votre cœur vous le dira, seul votre cœur résonnera là ou en cet instant même il est juste d'aller. Est-ce que j'ai répondu à la question
1: Pardon, je t'ai coupé. Oui, parfaitement, je te remercie, euh, même as ajouté plein de, plein de choses. Mais merci pour euh, cette dernière question. Euh, Est-ce que, est que tu as un mot de la fin à nous partager Qu'est-ce que tu aimerais nous dire euh Alors, que je vais
0: peut-être mettre mes lunettes « Ah oui, ça j'ai envie de partager ça. » Alors, j'ai envie de partager ça. Tomber amoureux, c'est un cadeau du ciel. Aimer, ça s'apprend. Et souvent, on se fait mal en confondant les deux. C'est-à-dire qu'on croit que parce que je tombe amoureux, ça va continuer et ça va continuer comme on nous a appris. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et tout allait bien pendant toute leur vie. Non, 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 non. ça s'appelle Disneyland. Ils tombèrent amoureux et ils furent testés à apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, ce n'est pas aimer tel que je crois, que j'aime être aimé, C'est apprendre à aimer tel que l'autre a besoin d'être aimé. Pour ça, il faut que je sois suffisamment dans l'amour de moi-même, en ayant pacifié mes propres blessures et en ayant ouvert la propre reconnaissance de moi-même. Ce qui fait que je suis dans l'amour de moi qui aime aimer. À ce moment-là, je suis libre d'écouter l'autre véritablement dans son besoin d'aimer, dans la façon qu'il a besoin d'être aimé et réciproquement. C'est ça qui me semble important de comprendre parce que souvent, on met tout dans le même truc. On tire. Voilà, je rencontre le grand amour et tout va être facile. » Non pas si je rencontre véritablement le grand amour, je vais rencontrer oui, la merveilleuse enveloppe et le merveilleux test d'apprendre à aimer qui je suis et qui elle est l'autre. Voilà, que la petite note que je voulais rajouter à la fin.
1: Merci beaucoup Diane, merci du fond du cœur et euh, merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Alors, euh, ben je vous dis peut-être à bientôt avec une prochaine conférence ou un prochain libre atelier Et euh, plein de bonnes choses pour vous tous. Euh, prenez bien soin de vous. Et euh, je t'embrasse très très fort. Toi aussi, Diane, je te remercie beaucoup. À
0: Alors, je voudrais, je voudrais juste rajouter qu'on a on a on a dit que c'était ça pouvait être fort utile d'être accompagné. Donc, si vous avez vous sentez l'appel d'être accompagné, sachez que vous pouvez être accompagné par des livres, par des stages et sachez que je suis là pour vous accompagner si besoin était, si vous sentez la résonance avec moi et vous pouvez voir sur mon site comment comment je peux vous accompagner ou comment mon être le plus vaste et comment ma consécration à accompagner l'autre et accompagner le couple intérieur peut aider à ce que la vie soit plus saine, soit plus belle, soit plus vaste. Voilà ce que je le dire.
1: Merci Diane. Vous avez euh, le, le site de Diane juste dans l'article en dessous. Voilà. Vous avez toutes les infos pour, euh, pour contacter Diane et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tout le monde.
0: Au revoir